0: Space,
1: the final frontier. la ciencia ficción afirma que no hay límites el espacio es como queramos que sea la escala del universo es
2: sobrecogedora planteamos preguntas importantes como ¿a dónde vamos? ¿qué dice de nosotros como humanos?
3: responde a algo esencial en el ser humano nos encanta el peligro
4: la ciencia ficción inspiró a los pioneros que nos llevaron a la luna y eso es solo el principio mantiene viva la esperanza de hacer mayores descubrimientos sentimos demasiada curiosidad por la galaxia. La humanidad está programada para explorar y saquear.
2: Somos ciudadanos de la galaxia. También es nuestro hogar.
4: de la ciencia ficción espacio exterior he estado pensando que el espacio es lo que queramos que sea es el gran desconocido y podemos proyectar en él fantasías, ideas, sociología usarlo como una excusa para conocer culturas completamente diferentes o aceptarlo como un problema que necesitamos resolver Sí, y creo que por una parte en la ciencia ficción sobre el espacio hay mucha tecnología, como en 2001, y en el otro extremo es más un espacio que no pone límites a la imaginación. Y son esas dos cosas,
1: no importa cómo lo plantees, como en 2001 o como en la Guerra de las Galaxias, ambas son películas de aventura, el malo del cuento es el desconocido. Claro. Los humanos tenemos mucha imaginación. El cielo nocturno siempre ha sido un misterio. Nos da miedo porque si sales fuera te pueden comer y porque hay cosas ahí arriba, las estrellas, los
0: planetas.
1: Ya. Debe haber un significado. Como una atracción primitiva. Sí, el hombre es curioso. La curiosidad y la imaginación forman historias una conexión mística una conexión mística con el cielo sí eso con las estrellas y demás relacionada directamente con nosotros
4: no es lo que intentamos hacer con nuestras películas sí captar un poco de esa atracción y ponerla en un cine para sentir lo que sería estar ahí fuera Houston, I have a
5: bad
6: Alfonso Cuarón utiliza la cámara al principio de Gravity en un plano secuencia para mostrarnos a George Clooney y a Sandra Bullock flotando en el espacio. Son imágenes que nos dejan ver lo pequeño que es el ser humano comparado con todo el planeta. Y aquí luego gira la cámara y ves lo pequeño que es el ser humano comparado con la inmensidad del universo
2: esa peli llevó a la gente al espacio no solo les enseñó las vistas sino que les hizo sentir cómo sería presenciarlas para mí fue muy importante poder compartir eso porque las vistas son inimaginables todo se veía muy claro e impecable casi duele a la vista por la nitidez de los bordes era enorme The Mientras vivía en la estación espacial Mi hermano pequeño Conocía al cuñado de Sandra Bullock Y le dijo Mi cuñada va a hacer esta película A lo mejor tu hermana podría hablar con ella Y mi hermano le respondió Lleva allí varios meses con cinco tíos Seguro que quiere hablar con Sandra Bullock quería saber cómo me sentía al despertarme por la mañana que era lo más difícil lo más fácil para comprender cómo hacer que el espacio fuera real Sandra, creo que Sandra parecía más decidida que novata
7: los viajes espaciales llevan siendo un tema de ciencia ficción durante muchísimo tiempo. Es increíble el recorrido que hicieron los primeros autores de ciencia ficción para llevar una nave
8: de la Tierra a la Luna. George Méliès era un mago que se enamoró del nuevo arte de la cinematografía. No solo inventó las películas de ciencia ficción, sino que inventó los efectos especiales se inspiró sobre todo en dos grandes pilares de la ciencia ficción H.G. Wells y Julio Verne este último le dio el argumento y la historia para la primera parte de la película de la Tierra a la Luna la segunda parte se basaba en la historia de Wells, los primeros hombres en la Luna las
0: primeras representaciones de los viajes espaciales mostraban solo a personajes que se movían en libertad que abrían una puerta y salían al espacio sin problemas pero en 20 años todo cambió muy rápido en el cine sobre el espacio exterior y los viajes espaciales al principio de los años 20 salieron películas como la mujer en la luna de Fritz Lang, donde los personajes aparecían atados en los asientos sienten la presión de la fuerza G en el pecho y luchan por respirar durante el lanzamiento otros escritores que
9: trabajaban para John Campbell Jr. cuando comenzó a publicar A Standing Science Fiction buscaban una verosimilitud científica. Gracias a ellos empezamos a disfrutar aventuras espaciales realistas y creíbles.
10: No sobre este viaje
8: a la que esto
0: es posible? Sí, sí, es posible. ¿no?
9: Robert Heinlein fue el gurú de la ciencia ficción dura pero creo que fue más que eso el gurú de la ciencia ficción lógica Heinlein planteó la pregunta básica de la ciencia ficción dura ¿cómo se hace? ¿cómo se resuelve ese problema? hoy sigue siendo una de las temáticas principales
11: los hermanos Cuarón recrearon lo bueno, lo feo y lo malo de los viajes espaciales. Una de las cosas que debatí con los hermanos Cuarón fue el síndrome de Kessler y el hecho de que un satélite destruido genere basura espacial que destruya más satélites. La basura espacial es un problema para las naves que viajan hoy en día por la órbita baja terrestre. A la velocidad que viaja esta basura un objeto pequeño como un tornillo te golpea con la misma energía cinética que un obús
3: Gravity es visualmente atractiva gracias a su dinamismo irrefrenable el mínimo fallo puede desencadenar una serie de catástrofes una tras otra basta con eso el
2: único error que yo le veo a la película es que si estás en una estación espacial, lo último que haría sería dejar marchar a George Clooney. El
1: universo guarda muchos secretos. No sabemos nada, eso es lo único que sé con seguridad. Pero debemos salir de nuestro sistema solar, debemos llegar a otro sistema solar. Pero Einstein decía
4: que no se puede viajar más rápido que la velocidad de la
1: luz. La ciencia ficción afirma que no hay límites es verdad sé creativo, no importa lo que digan o lo que hayas estudiado y di, puedo hacer lo que quiera estás en un universo totalmente
10: distinto a veces nos olvidamos de que el espacio es inconmensurable viajar a otra parte del universo nos llevaría décadas cientos o miles de años con la tecnología actual lo medimos en años luz porque es lo que tarda la luz en recorrer esa distancia Viajar
8: más rápido que la luz es el santo grial de los viajes espaciales. Ahora mismo es nuestro balonium. El balonium es lo que creamos para que la historia funcione. Es diferente al hangabium, que es lo que utilizas para distraer al lector o al espectador y al anoptainium. Si tuviéramos el balonium adecuado, podríamos viajar a mayor velocidad que la luz.
11: Es la
7: limitación perfecta para un artista. Si no podemos superar la velocidad de la luz, ¿cómo vamos a poder explorar el universo? Los escritores de ciencia ficción dirán que tenemos que crear una velocidad superior a la velocidad de la luz.
9: ¿Estás bien? ¿Estás bien?
4: Con esa prisa, la ciencia ficción se embarca en una era de exploración.
7: Planeta Prohibido fue una peli rara de ciencia ficción con mucho presupuesto en una época donde la mayoría de pelis eran cutres. Se pueden ver detalles que luego otras películas como Star Trek incorporaron directamente o por lo menos le sirvieron de inspiración la nave de Planeta Prohibido se parece al platillo volante del Enterprise los discos en los que se colocan son como el transportador seguro que los diseñadores de Star Trek la conocían y pensaron que molaba sin embargo Planeta Prohibido es menos diversa en eso Star Trek es más especial
11: Space the final frontier.
2: The importance of Star Trek es importante porque llevó el espacio a los salones de Estados Unidos y de todo el mundo. Hizo que fuera accesible. Star
9: Trek, Star Trek era una visión clásica y humanística de un futuro utópico donde vives y dejas vivir. Gene Roddenberry dijo que quería hacer una serie íntegra en el espacio con todas las ideas que pudiera recrear con más facilidad en la ciencia ficción de los años 60 que en la ficción realista. Podías tratar temas polémicos, pero dejaban de serlo porque eran distantes. No son como nosotros, no es nuestra sociedad.
2: Queríamos tocar problemas raciales y sexistas que se daban en ese momento. Abrió una puerta a un mundo extraterrestre que la gente podía entender. Ofrecía muchas oportunidades narrativas para contar historias sobre cosas que ocurrían en la Tierra
8: hay un capítulo que se llama El Apocalipsis en el que dos planetas hacen una guerra virtual.
0: Al final Kirk dice,
8: Todas estas historias se entrañaban un mensaje social. Gene sabía lo que hacía, al igual que lo sabían los guionistas. Star Trek era una forma de decir, podemos ser mejores. Las cosas no son necesariamente como deberían ser.
3: ¿Qué show? NBC no no blacks
0: When I brought in a mixed racial crew, both the network and Desi Studios, which had it at that time, came in saying, uh, What are you doing? You're going to ruin us.
6: I can tell you Te diré lo que me pasó la primera vez que vi Star Trek. Antes no había personas de color en el futuro. No existíamos, en ninguna parte. Y entonces, Jim Roddenberry creó este grupo donde una negra bellísima era la jefa de comunicaciones y no una sirvienta. Verla en ese puesto para mí fue extraordinario Por eso recurrí a Jean para hacer Star Trek La nueva generación Por lo que Michelle Nichols me enseñó Que teníamos futuro en el mundo
11: ¿Qué
5: el día que conocí a Michelle Nichols, estaba muy nerviosa,
3: porque era la primera
5: vez que interpretaba el papel de otra persona. No me juzgó, al contrario, me pasó el testigo y me animó a seguir adelante. Lo que aportaba Star Trek a la gente era la esperanza lo que saqué de la serie original fue el amor que era capaz de sentir la humanidad incluso si viene de una época desconocida o que no podremos ver la búsqueda de ese amor es tangible
2: No se puede subestimar la importancia cultural de la franquicia Star Trek ya hay siete series, trece películas y cientos de novelas, cómics, juegos de mesa, videojuegos y disfraces. A los fans nos encanta Star Trek porque nos dice que tendremos la oportunidad de encontrarnos en el espacio y de aprender unos de otros.
12: En mi opinión, el mensaje más potente de Star Trek es la idea de que al salir al universo dejamos nuestros problemas atrás y mejoramos como personas a través de la cooperación y de ciertos valores. Es un concepto muy romántico, pero es un universo en el que quiero vivir. Quiero subir a una nave espacial y formar parte de la federación.
1: Para mí, 2001 es la mejor película de ciencia ficción del mundo es el viaje espacial por excelencia
4: sí
0: y
1: es muy buena visualmente es perfecta
4: el plano de la Discovery apareciendo lentamente es precursor del primer plano de Star Wars sí que nos impresionó a todos
1: seguramente 2001 me influyera más de lo que creo y al mismo
10: tiempo me motivó es brillante Creo que 2001 hizo que se vieran las películas como un retrato más amplio e interesante en cuanto a viajes espaciales de lo que se había conseguido hasta la fecha. Todo era creíble, aunque nos dejara con la boca abierta. Todo era siempre muy real.
9: Es el largometraje de ciencia ficción más meticuloso y acertado que pudieron crear entre Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción dura, y Stanley Kubrick, el cineasta visionario. Pensaron, solo necesitamos imagen, que el público saque las conclusiones.
10: Todo era sorprendente y con una innovación visual de enorme importancia.
1: No por su realización, sino por su parte de salir al espacio exterior, claro también. Es a lo que ahora se enfrenta la realidad, por eso se habla cada vez más de Marte, pero tenemos que hacer que la gente diga, esta aventura es divertida.
0: Creo que tenía 11 años cuando vi por primera vez la Guerra de las Galaxias. Fue lo más extraordinario que había visto en mi vida. Ya buscaba esas respuestas y quería saber más. Cuando vi Star Wars, supe que quería vivir en ese mundo. Llevo buscando una peli así toda mi carrera.
2: Star Wars es un icono de la historia de la ciencia ficción sobre el espacio porque abrió las puertas a la emoción y a la aventura de viajar entre planetas y nos hizo querer estar allí con los héroes.
9: Construimos las cámaras, las impresoras ópticas, las miniaturas, todo en el mismo sitio. No era lo normal. Podíamos fabricar metal, maquinaria, reacciones químicas para las explosiones... Cosas que no se habían hecho antes. El primer plano de la peli fue complicado porque no sabíamos si iba a funcionar o no. Aparecía una miniatura del Destructor Imperial que medía un metro. Al verlo todos dijimos, increíble, es perfecto
6: es una escena sorprendente que como espectador te impresiona por el potencial del espacio y ver hasta dónde podía llegar esa película
0: fue una revolución parecía que estabas allí y que la nave te pasaba por encima
4: lo cambió todo Hablemos sobre lo que te influyó a la hora de crear la Guerra de las Galaxias. Porque es como si surgiera de tu cabeza... No, ya hecha, pero radica en algo que nadie de este género conoce.
1: Nada, nada de este mundo te viene ya hecho. Es un cúmulo de cosas que has visto y las regurgitas a tu manera, sacando lo mejor. Las letras se sacaron de Flash Gordon.
0: El ángulo en el que sube por la pantalla y la justificación del texto, incluso el número de párrafos, también se inspiró mucho en las pelis de Akira Kurosawa. Yeah. En cuanto a las pelis de Vaqueros, Lucas se inspiró en Centauros del desierto de John Ford para imitar la escena en la que se cargan al tío Owen y a la tía Perú. Por eso se decía que Star Wars era un western en el espacio.
9: Algo esencial en la guerra de las galaxias era la adrenalina y el concepto de una trayectoria en el espacio. Y eso aportó cierta calidad visceral, en parte por ese subidón. Es interesante, cuanto más rápido te acercas a algo, más aumenta la velocidad. Por eso hicimos la trinchera de la estrella de la muerte. Para que la gente se subiera a una nave que viaja a gran velocidad y disfrutara de la sensación como si fuera real.
11: Hay muchos planos buenos en la guerra de las galaxias, pero hay uno que hace que se me encoja el alma. Es cuando Luke ve la puesta de los dos soles. Tiene como un halo de melancolía.
6: Es una escena con la que me identifiqué cuando era adolescente en Texas, con la que cualquier niño se podría identificar. Eso de no saber qué va a ocurrir ni qué va a ser de ti. Esa nostalgia hace que esta historia espacial sea algo que nos pasa a nosotros
1: uno de los motivos por los que hice Star Wars fue dirigirla para niños de 12 años a todo el mundo le gusta pero estaba hecha para niños de 12 años
4: todos tuvimos 12 años
1: siempre digo que no hay que subestimar a los niños de 12 años son más listos que nosotros pillan las cosas más rápido yeah. se trataba de hacerles pensar de manera distinta todo era subjetivo y onírico sí, ¿quién dice que los wookies no pueden volar? claro que pueden claro no iba a obedecer las normas. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Pero si no sabes imaginarlo, es imposible. Sí, porque... Es la prisión de tu mente. Esa prisión de tu mente te permite hacerlo y puedes disfrutarlo e inventar muchas locuras. Sí, ahí está Chubaca. Decían que era imposible que hubiera Wookies
4: en el espacio. ¿Cómo lo sabes? <risa> tú solo revolucionaste la ciencia ficción de la cultura popular con la guerra de las galaxias en 1977 habíamos tenido tres décadas de películas desalentadoras distópicas, apocalípticas y la ciencia ficción cada año recaudaba menos dinero y de repente apareciste con una nueva visión una visión de grandeza, de esperanza, de fuerza y boom Star Wars
1: es un drama espacial, no es ciencia ficción es como ver una
4: telenovela pero en el espacio. Sí, pero es más que eso y tú lo sabes, ya, es un neomito. Ya, pero cumple el papel que tenía el mito en la sociedad. Sí, es mitología, pero le diste una vuelta. No se me ocurre en ninguna película que jugara con el futuro usado. Siempre era brillante y perfecto. Era como un regalo que acababas de abrir en Navidad, con esa visión optimista. Y tú dijiste, no, el futuro lleva vivo miles de años. De ahí que el reptador de las arenas estuviera oxidado y todo estuviera un poco roto y usado. ¿De dónde viene esa idea? Porque no había precursor de eso. Pensé que tenía que parecer un sitio real. La transición
7: de los viajes espaciales de la ciencia ficción entre los 60 y los 70 refleja un cambio de rumbo de la cultura de la época. El cinismo general de los 70 infectó esa visión del futuro. En plan, si llegásemos al espacio, las grandes corporaciones seguirían cargándoselo todo. Y así salieron pelis como Alien.
8: Ves una nave donde ha pasado de todo. Tiene goteras sale vapor de las tuberías da asco y es un desastre
2: creo que no es casualidad que en muchas de estas películas el tándem militar e industrial sea el verdadero monstruo del espacio
0: He's a dead man.
10: Ves que los hombres llegan a tierras en las que no habían estado antes, y justo después que los problemas humanos normales que existen en la sociedad se trasladan a esos mundos. Eso significa que habrá problemas
9: laborales, condiciones peligrosas para los empleados, todas esas cosas que reflejan lo que podría ser nuestra exploración del espacio exterior. En algún momento se meterían las grandes empresas y quizás incluso el gobierno querría sacar tajada y eso nos ...llevaría a una sociedad militarizada... ...como en Starship Troopers.
7: Un día, Paul joven y yo... ...hablábamos de las películas que nos gustaría hacer... ...y él me dijo... ...siempre he querido hacer una peli... ...sobre cómo sería tener 15 años... ...en la Alemania nazi de 1935... ...cuando nadie sabía lo horrible que era. Era una idea muy interesante...
8: La idea se me ocurrió de joven, cuando sufrí la ocupación de los alemanes en Holanda, de los fascistas, o nazis, como quieras llamarlos.
7: Le dije que no nos dejarían hacer algo así, pero sí que podíamos hacer Starship Troopers. Nos basábamos en el libro de Robert Heinlein. Es un tratado político un tratado político conservador donde afirmaba que si los militares gobernaran el mundo sería un lugar justo él pensaba que la
12: mentalidad que se inculcaba en el ejército de Estados
11: Unidos
12: era muy importante para que los niños se hicieran hombres
2: Starship Troopers es una importante película de ciencia ficción porque es de las pocas que nos avisa de que los humanos pueden llevar lo peor de sí mismos al espacio y no lo mejor.
8: Intentamos criticar lo que se hacía, sobre todo en los informativos. Esa manera de decir a la gente que tienen que gustar estas personas son héroes y heroínas. Por cierto, seguramente sean fascistas.
6: Lo fascinante de estos noticieros patrióticos es que son muy similares a El Triunfo de la Voluntad.
7: La peli que yo quería hacer era sobre la guerra y la propaganda, y por qué fuimos a la guerra, y lo que ocurre cuando vamos. Pero quería contarlo como si fuera una película de Serie B de los 50. En Starship Troopers, Troy, Donahue y Sandra Dee van al espacio, luchan contra bichos mutantes y se vuelven nazis. Ese sería mi
10: resumen. A la idea de que la humanidad es exploración le sigue la colonización y el saqueo. Siempre ha sido así. Lo que vemos en la ciencia ficción cuando exploramos el universo es que nos llevamos nuestro bagaje con nosotros
8: mis padres opinaban que la televisión te hablo de los años 50 Ajá. era una mala influencia así que no me dejaban verla solo podía ver cosas como los recién casados de Jackie Gleason claro, yeah. así que empecé a imaginarme mis propias pelis no podía ver la tele solo podía imaginar cosas que me entretuvieran Ya.
0: Yeah. es
8: lo que hacen los niños cuando ponen a prueba su capacidad natural de crear mundos que no existen I mean,
4: recuerdo que cuando vi la isla misteriosa en tercero fui corriendo a casa para hacer mi versión personal.
12: Claro, así
4: es el impulso creativo, lo incorporas, no lo copias como un imitador. Ya, quieres crear tu propia versión. Siempre había un papel, un lápiz y una cámara de 8 milímetros, pero exteriorizabas el mundo de forma visual
8: exacto. exacto, es como una explosión a ti también te pasa cuando me siento a hacer un storyboard me surgen las mejores ideas mientras hago los bocetos ideas que no estaban en el guión y que ni siquiera había imaginado antes surgen mientras estoy dibujando a veces se ignoran a los artistas de la historia de la ciencia ficción Pero son ellos los que influyen en los autores en el sentido de que hacen que sus ideas y personajes cobren vida visualmente. Si te pones a pensar en todo lo que has visto de ciencia ficción, serán cosas que ha creado un artista. Chesley Bonestell es el padre del arte espacial, o arte astronómico empezó a pintar en los años 40 unas obras de un realismo extraordinario hoy en día podemos encontrar astrónomos, astronautas astrofísicos e ingenieros que se dedican a lo que se dedican porque de niños se maravillaron con Chelsea Bonestel de La mayor ventaja de la ciencia
0: ficción es que puedes dibujar cualquier cosa en el gran lienzo del espacio. Todo está ahí para que utilices tu imaginación.
2: Al crear mundos, también creas una sociedad, un planeta y unas personas desde cero. Puede que no sean personas como tú y yo, pero son personas. Todas las plantas del impresionante
12: bosque de Pandora aunque solo aparezcan un segundo, tienen un nombre en inglés, en latín, en Navi y seguramente una descripción de dos páginas sobre su medio natural, cómo se reproduce, cómo la usan los Navi. Si con eso vas a ir al detalle, no puedes escatimar en el idioma. Tienes que crear un producto cohesionado
7: yo escribí el idioma son como 400 palabras hice un pequeño diccionario es gracioso porque solo lo hablábamos dos personas Mila y yo a las dos semanas se nos daba bastante bien
3: así se llama creo que he dicho el nombre de Pila y el apellido pero no me preguntes cuál es cuál. Trabajar con Luc Besson, guionista y director del quinto elemento, me cambió la vida. Todo era muy realista y me impresionó bastante.
7: Es una página en blanco donde puedes escribir lo que quieras. Puedes volver a hacer que en el espacio todo sea bonito. Me gusta esa fantasía. Me gusta coger un tema como la ley, la policía o la comida. Y ponerme a escribir 10 o 15 páginas sobre eso. Y luego se lo doy a los actores para que la historia quede clara y pulida, aunque nunca salga en pantalla. La ciencia ficción, seguramente, es la mejor forma de abrir la mente. Es el aceite que engrasa las puertas para que no suenen y cueste tanto abrirlas. El espacio es un lienzo en el que puedes dibujar lo que quieras y donde no hay límites porque, por definición, el futuro no tiene límites. Y aunque lo
11: tuviera, no lo conocemos. A los ocho o nueve años, estaba obsesionado con crear planetas. Creaba mundos y universos desde cero. Incluso a esa edad. Luego, escribí las novelas visuales de Guardianes de la Galaxia. Cientos de páginas sobre las diferentes culturas, cómo son y cómo piensan. Creamos un mundo recóndito en el espacio que se basa en reglas reales y que está repleto de imaginación y fantasía. Si te enfrentas a un mapache y a un árbol, en cierto modo te enfrentas a la fantasía espacial, pero pongamos que es un mapache que habla. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Así di con que Rocket Raccoon era resultado de unos experimentos y que se ha convertido en algo diseñado para matar.
9: Ain't no thing like
11: me, said me. I'm Groot. Yeah, said that. Groot es el personaje más popular de Guardianes de la Galaxia. Es el alma de la peli.
5: I mean, I like Lo recuerdo como si fuera ayer. Nos preparábamos para rodar la escena en la que Groot se convierte como en un nido y nos protege de un impacto que nos va a matar a todos.
3: <risa> este día en el set no podíamos parar de llorar.
5: El personaje ni siquiera existe, pero estaba arriesgando su vida para salvar la mía, y eso me conmovió.
11: Se parece un poco a Jesús. Es un personaje que da su vida y vuelve a nacer. Somos Groot, es la frase sobre la que se sustenta el resto de la película. Se trata de ver a un mapache, un ser humano, una asesina verde y una bestia enorme formar una familia por primera vez en el espacio. Por eso es ciencia ficción. Por esa familia del espacio exterior.
3: Is it
0: about Mars? The angry red planets. We're heading straight for Mars. Woo, Mars is burning up. Good God. On Mars.
10: <risa> Hace 50 años. El espacio era un lugar extraordinariamente hostil. Y luego seguimos la trayectoria de la ciencia ficción, que era explorar el resto del universo. Ahora mismo el sistema solar está a nuestro alcance.
7: Lo más cerca que Marte llega a estar de nosotros es 58 millones de kilómetros. En años luz no es tanto. Es una distancia corta en comparación.
2: Historias como las de Marte nos hacen pensar que esto es lo que podemos hacer y haremos de forma cotidiana.
7: En Marte, ves a una persona inteligente actuando de manera inteligente. Utiliza su cerebro para resolver problemas en lugar de una espada láser o una pistola.
10: Lo genial
3: de Marte de Andy Weir... Es que hace que la experiencia parezca algo cotidiano. Te puedes imaginar cómo Mark Watney no es que siga adelante porque no sufra contratiempos, sino que se encuentra con todos los contratiempos posibles. Y le ves sobreponerse a ellos y te hace pensar que tú también podrías. Es inspirador, pero también muy útil.
0: Toda la historia es una serie de catastróficas desdichas. La solución a este problema inmediato le lleva al siguiente problema, y al siguiente, y al siguiente. Yo diría que ese estilo de ir solucionando problemas típico de Arthur Clarke y de Robert Highline me inspiraron al escribir Marte, aunque también me inspiró para esta película el Apolo 13, tanto el suceso real como la peli. Mi padre es físico de partículas y mi madre ingeniera eléctrica así que yo estaba obligado a ser un friki. Hay una escena graciosa en la que le dicen que todo lo que escribe se está viendo en directo en todo el mundo en el libro dice, mirad, unas tetas. Y dibujo unas tetas en ASCII. Es decir, abre paréntesis punto y punto cierra paréntesis. No salió en la pantalla. Solo salía que lo veían y decían, oh, como si hubiera escrito una
9: ordinariedad.
4: Recurrir a la ciencia para no ¿Qué significa eso? Es
11: como
12: ese subidón ante el miedo de decir... ...o muero aquí o sobrevivo. Sí. Sí. Se apoya mucho en lo que yo llamo humor negro. No voy a pensarlo demasiado. Viviré día a día y hora a hora. Sí. Y recurriré a la ciencia para no para sobrevivir. Sí. Ahuyenta
11: el miedo
4: y el terror... ¿Qué le paralizaría? ¿Sabes lo que yo creo? Que todos somos ese tío. Que ahora mismo, tal y como están las cosas en la Tierra... Sí. No tenemos otra opción que no joderla. Correcto. Para sobrevivir. Es una buena... Tenemos ahí la amenaza. Sí. Amenazas que causa la tecnología en gran parte y que la ciencia resolverá. Sí. Es una buena forma de verlo. El realismo que desprende Marte
10: se basa en que pronto llegaremos allí, en un segundo, ya está a la vuelta de la esquina. Y ahora tenemos la tecnología y estamos haciéndonos con los medios que nos permitirán llegar a Marte y colonizarlo. Por eso la película es importante y por eso es tan realista.
1: Si no descubrimos cómo llegar a Marte, vivir allí y construir otra nave que nos lleve a otro sistema solar, sí. Estamos vendidos, vendidos.
4: A largo plazo,
1: sí. Y decir, bueno, sí, tenemos mil millones de años para pensarlo. Ya vamos tarde. Tenemos que convencer a la gente de que no es una locura. Si no tuviéramos estas películas... Ya. ...para decir, es una aventura, es divertido. Sí. ¿Tú crees que seríamos tan estúpidos como para montarnos en una nave e ir a Marte? ¿Donde solo hay arena roja? No, toda la idea es una aventura. Tenemos que hacerlo, la raza humana depende de ello. Gracias por aceptar venir. Un placer. Ha
4: sido una buena lluvia de ideas.
1: Sí, para
4: eso he venido. Yo no lo hago muy a menudo.